0: رسالة الدوحة مجموعة من الأخوات من الدوحة يقولنا أرجو عرض هذه الأسئلة على فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين السؤال الأول ما رأي فضيلتكم في الاحتفاظ بالصور بالبوم وهل هذه الصور تمنع من دخول الملائكة في البيوت
1: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين هذه الصور التي ستحفظ كما يقولون للذكرى نرى أنها أن الاحتفال بها حرام لا سيما إذا كانت الصورة موات وأن الواجب إحراقها وإزالتها لأنها صورة حقيقة وإذا كانت صورة حقيقة فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة وإخبار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن الملائكة لا تدخل بي تمشيه صورة يراد به التحذير من اقتناء الصور فنصيحة لهؤلاء الأخوات السائلات أن يحرقن ما عندهن من هذه الصور وأن لا يعدنا لأمثال ذلك
0: نعم أحسن الله إليكم في ثاني أسئلتهن يقولنا ما هو السن المناسب في تحفيظ الابناء للقران الكريم؟ وما رايكم ايضا في الاناشيد الاسلاميه من اجل تحفيظها للاطفال وتعويدهم على ترديدها؟
1: اما الفقره الاولى من السؤال وهي السن التي ينبغي ان يبتدأ فيها بتحفيظ الطفل لكتاب الله عز وجل فان الغالب ان سن السابعه يكون فيه الطفل مستعدا لحفظ ما يلقى إليه ولهذا كانت السابعة عند كثير من العلماء أو أكثر العلماء هي سن التمييز ويوجد بعض الأطفال يكون عنده تمييز قبل السابعة ويوجد بعض الأطفال لا يكون عنده تمييز إلا في الثانية فما فوق
0: فالمهم أن هذا يرجع
1: إلى استعداد الطفل لحفظ القرآن وغالب ذلك سبع سنوات أما الأناشيد الإسلامية فتحتاج إلى أن نسمعها لأن بعض الأناشيد الإسلامية تسمى إسلامية لكن فيها بعض الأخطاء هذا إذا كانت مجردة عن الموسيقى والطبول والدفوف، أما إذا صحبها شيء من آلات المعازف فهي حرام، بما صحبها من آلات العزف، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيبه أنه سيبه. قال: ليكونن أن أقوام من أمتي يستحلون الحر والحريرة والخمر والمعازف، وهذا دليل وهذا نص صريح في أن المعازف حرام. والمرخص في المعازف الا في الدف ليالي
0: الزفاف فقط نعم احسن الله اليكم بعض الناس يصلون الفرائض ويصومون رمضان ولا يقرؤون القران الا في رمضان ويحتجون بذلك بانهم ينشغلون طوال الايام من السنه ما رايكم بهذا رايي بهذا انه لا حرج عليه في ذلك
1: لانهم وان فعلوا هذا لم يهجروا القران فهم يقرؤون كتاب الله في صلواتهم يقرؤونه ايضا في اورادهم اليوميه يسمعونه من غيرهم فلا حرج عليهم في هذا لكني اخبرهم بانهم حرموا خيرا كثيرا لان القران الكريم اذا تلاه التالي فله بكل حرف الحسنه والحسنه بعشر امثالها فليحرصوا على تلاوه القران ولو ان يجعلوا لانفسهم شيئا معينا يوميا يحافظون عليه لئلا تضيع عليهم الاوقات فهذا
0: خير من اسئلتهن تقول السائله زوجها ملتزم وإذا ارتكبت الزوجة خطأ بسيط سبها وسب أهلها ودعا عليها وعلى أطفالها المعاملة الزوجة في ضوء الكتاب والسنة كيف تكون فضيلة الشيء يجب أن نعلم أن الالتزام
1: هو التزام الإنسان بشريعة الله في معاملة الخالق ومعاملة المخلوق وكثير من الناس يفهمون أن الالتزام هو الالتزام الإنسان بطاعة الله أي بمعاملته لربه عز وجل وهذا نقص في الفهم فلو وجدنا رجلا ملتزما في, في معاملة الله محافظا على الصلوات كثير الصدقات يصوم يحج لكنه يسيء العشره مع اهله فان هذا ناقص الالتزام بلا شك وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي فالزوج الذي ذكرته هذه المراه نعم ليس ملتزما تماماً الالتزام لان كونه يسبها ويسب اهلها اباها وامها لانها سبب لا يدل على الالتزام في هذه المعامله الخاصه وقد قال سبحانه وتعالى في كتابه وعاشروهن بالمعروف وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء، وقال في خطبة حجة الوداع في يوم عرفة في أكبر اجتماع به صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اتقوا الله في النساء فإن كن أخ... فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، فوصيتي لهذا الأخ أن يتقي الله في أهله، في زوجته، في
0: أولاده، لأنه مسؤول عنهم. <تصفيق> نعم. أحسن الله إليكم. هل يجوز للمرأة أن تذهب للطبيب وذلك للمعالجة؟ إذا احتاجت إلى هذا
1: فلا بأس، لكن بشرط أن يكون الطبيب مأمونا وأن لا يخلو بها. فإن لم يكن مأمونا فلا فلا تذهب إليه وإن خلابئ فلا تذهب إليه
0: نعم هناك أناس يسمون الممرضات ملائكة الرحمة ما حكم هذه التسمية شير؟ هذه التسمية حرام
1: لأن الملائكة عليهم الصلاة والسلام أكرم من أن يطلق أن تطلق أسماءهم على أسماء نساء ممرضات، ثم إن هذا الوصف لا ينطبق على كل ممرضة، كم من ممرضة سيئة سيئة التمريض، لا ترحم مريضًا ولا تخاف الخالق عز وجل، فالمهم أن إطلاق ملائكة الرحمة على الممرضات محرم لا يجوز بل ولا على الممرضين أيضا أن يطلق عليهم ملائكة الرحمة
0: نعم. في آخر أسئلتهن هذا السؤال يقولنا فضيلة الشيخ هل يجوز للزوج أن يهجر زوجته طوال السنة ينام في غرفة والزوجة تنام في غرفة أخرى مع أنها لم تعمل له شيء؟ اما اذا كانت المراه قد قامت بالواجب
1: فان هجر الزوج لها محرم. لقول الله تعالى فان طعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان عليا كبيرا. فتامل قوله تعالى ان الله كان عليكم رقيب ان الله كان عليا كبيرا كيف يدل على انه اذا ان على ان هذا الزوج الذي هجر زوجته او نشاز عنها مع قيامها بحقه اذا كان الحامل له على, على ذلك العلو العلو والاستكبار فان الله تعالى اعلى منه واكبر منه فعليه ان يتوب الى الله وان يخشى العلي الكبير جل وعلا اما اذا كانت ناشزا لا تقوم بحقه فله ان يهجرها في المضجع حتى تستقيم. واما في الكلام فلا فوق ثلاثة ايام. لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم صلى قال لا يحل للمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا
0: ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدا السلام نعم. جزاكم الله خيرا فضيله الشيخ ابو عبد الله سعيد يذكر في رسالته ويقول يبلغ من العمر الثامنة والعشرين وقبل هذا الوقت يقول كنت مسرف على نفسي ولكن هداني الله عز وجل والحمد لله لله وأريد أن أتعلم العلم الشرعي وأتفقى في الدين فهل فات الوقت بالنسبة لسني وكيف السبيل لتحصيل ذلك العلم خاصة وأنا أعمل هنا تقريبا في اليوم كله فأرجو من فضيلة الشيخ أن يضع جدولا, جدولا لمن هم في مثل حالتي وجزاكم الله خيرا أقول الحمد لله الذي هداه وأسأل الله
1: لي وله الثبات اللهم أمين الحق أما فيما يتعلق بالسن فإنه لم مفت الأوان والحمد لله الإنسان لا يفوت أوان استعتابه وتوبته إلا إذا حضره الموت وما دام في زمن الامهال فإنه لا, لا, لا يفوته شيء أما فيما يتعلق بطلبه العلم الشرعي مع كونه مشغولا كل اليوم فبإمكانه أن يستحضر رسائل أو كتب أو أشرطة يستمع إليها من أهل
0: العلم الموثوقين في علمهم وأمانتهم
1: ويحصل على ما تيسر.
0: بارك الله فيكم. في سؤاله الثاني يقول أنا أعمل هنا بالمملكة وأريد أن أحضر الوالدة لكي تحج معي وهي تبلغ من العمر الخامسة والخمسين ولا يوجد محرم لها. يحضرها من مصر واريد بهذا العمل ان ابرها واريد بهذا العمل ان ابرها فما حكم الشرع في نظركم في هذا العمل؟ حكم الشرع
1: في هذا ان امه ليس عليها فريضه ما دامت لا تجد محرما ولا يقصده ولا صدرها.
0: الحمد لله.
1: فان الله تعالى قد يسر للعباد. الحمد لله. ولهذا نص الله تبارك وتعالى على شرط الاستطاعة في الحج فقال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا والمرأة إذا لم يكن لها محرم فإنها لا تستطيع الحج إذ أنه لا يجوز لها أن تسافر إلا مع المحرم فإن تيسر له أن يذهب إلى مصر ويأتي بها أو أن تأتي أمه مع محرم الله من هناك ويتلقاهم فهذا خير وإنما يتيسر فلا حرج على الجميع
0: نعم احسن الله اليكم. هذا سائل للبرنامج يقول فضيلة الشيخ: نعمل بمجال تقسيط العقارات في بعض الاحيان، ونظرا لكثرة العملاء نضطر إلى إعطائهم مواعيد متأخرة بعض الشيء، على أن نقوم بدفع جزء أو عربون من قيمة العقار إلى مالكه، ونوقع معه ونوقع معه عقد يذكر او يذكر به بانه من حق مالك العقار ان يلزمنا بالشراء في الموعد المحدد بالعقد الموقع من كلانا، ولا يجوز لنا التاخر عن هذا الموعد على الاطلاق، فهل يعتبر العقار المقصود ملكا للشركه يجوز لها بيعه على الغير بالتقسيط وقبض الدفعه المقدمه وتوقيع عقد البيع، ام يلزم اتمام الافراغ ودفع باقي القيمه مع ملاحظه أن البائع له الحق في إلزامنا بالشراء بالوقت المحدد وكما ذكرنا؟
1: هذا البيع لم يتم، لأن إعطاء العربون وهو ما قدم الثمن يعني أنه إن تم البيع فهذا العربون من الثمن، وإن لم يتم فهو للبائع، وهذا البيع لم يتم حتى الآن، فلا يجوز بيعه. فالواجب الانتظار حتى يتم البيع فإذا تم البيع فلهم بيعوا ما ما تم بيعه
0: نعم يعني. أحسن الله إليكم يا شيخ آه هذه السائلة غادها الغامدي استعرضنا في حلقة مضت لها آه سؤالين وبقي لها هذا السؤال تقول تذكر بأنها طالبة في المرحلة الثانوية وقد أعجبت بمدرسه تتصف من الالتزام والخلق بالشيء الكثير ولكن المشكلة أن بعض الصديقات يسيئون إلى هذه المدرسة من قول وفعل لأن هذه المعلمة تنصحهم وترشدهم وتمنعهم من لبس المخالف للسنة في المدرسة فيقومون بالإساءة لها والضحك عليها ماذا أفعل فقد قمت ونصحت الطالبات ولكن لا فائدة فأرجو توجيه كلمة فضيلة الشيخ محمد للطالبات وللمعلمة
1: أما الطالبات فنصيحتي لهن أن يتقين الله تعالى، وأن يحترمن حقوق المسلم، وأن لا يسخرنا بمن يلتزم بدين الله ويأمر بالالتزام، بل إن من يلتزم بدين الله ويأمر بالالتزام جدير بأن يكرم ويحترم، لأنه قام بطاعة الله، وأما بالنسبة للمعلمه فعليها الصبر والاحتساب وان تعلم ان كل من تمسك بدين الله فسيجد له اعداء قال الله تبارك وتعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هادئ ونصيرا والمتبعون للانبياء لا بد ان يكون لهم عدو من المجرمين فعليها ان تصبر وتحتسب واذا وصل الامر الى حد لا يطاق فان الواجب فإن لها فان لها الحق ان ترفع الامر الى اداره المدرسه واداره المدرسه يجب عليه عليها ان تؤدي مثل هذه الطالب مثل هذه الطالبات
0: لظهور عدوانهن احسن الله اليكم شيخ وبارك فيكم آه هذا سائل للبرنامج يقول في سؤاله السائل السوداني يقول فضيلة الشيخ يقولون بان الرسول مخلوق من نور، هل هذا كلام صحيح؟ هذا كلام باطل. فان
1: محمد صلى الله صلى عليه وعلى اله وسلم من بني ادم وسلسله ابائه واجداده معلومه.
0: اللهم صل وسلم
1: عليه. وهو نفسه عليه الصلاه والسلام قد صرح بما امر الله به. فقد قال الله تعالى له قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد وقال صلى الله عليه وسلم هو عن نفسه إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسوا فقد خلق عليه الصلاة والسلام من طين كما كما هو شأن بني آدم كلهم والذين خلقوا من نورهم الملائكة فإن المخلوقات ثلاثة أقسام قسم الخلق من نار وهو إبليس وذريته وقسم الخلق من نور وهم الملائكة وقسم الخلق من طين وهم آدم وبنوه وليس هناك قسم رابع فهذا الحديث أو الأثر أو القولة المشهورة أن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم خلق من نور كذب لا أصل له.
0: نعم. جزاكم الله خيرا، في ثاني أسئلة هذا السائل من السودان يقول الرسول يقول الرسول فيه بأن أعمال العباد تعرض عليه وهو في قبره، هل هذا حديث صحيح؟ نعم. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام تعرض عليه الصلاة عليه.
1: يعني إذا صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تعرض عليه، وتبلغه أينما كنا، أما سائر أعمالنا فلا يحضرني الآن هل هو صحيح أو غير صحيح
0: نعم. أيضا في فقرة الله شيخ يقولون من آه أن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في قبره يسمع ويرد وضحوا لنا كيف يكون ذلك في حياته والذين يقولون هذا الكلام يستندون للآية الكريمة ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون وإذا كان الشهداء أحياء فكيف لا يكون الرسول صلى الله عليه وسلم هذا في قولهم نعم. نقول
1: أما كونه صلى الله عليه وسلم يسمع ويرد فليس به غرابة فقد روى أبو داود في سننه أنه ما من رجل يسلم على رجل في قبره وهو يعرفه في الدنيا إلا رد الله عليه روحه فرد عليه السلام فلا غرابة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليه المسلم يرد الله عليه روحه فيرزق السلام. وأما كونه حيًا في قبره فالشهداء أحياء عند الله. والله تبارك وتعالى لم يقل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيلها أحياء أمواتًا بل أحياء في قبورهم. بل قال: بل أحياء عند ربهم يرزقون. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم تفن وصلي عليه الصلاة الجنازة وخلفه من خلفه من أصحابه وليسوا يقدمون له الأكل ولا الشرب وهم يعلمون أنه مات كما قال الله تبارك وتعالى إنك ميت وإنهم ميتون وكما قال تعالى وما محمد الا رسول قد خذهم قبل الرسل افان مات او قتل قَلَبْتُمَ على اعقابكم وهذا امر معلوم بالضروره من الدين ولا يماري فيه احد وحياه الشهداء عند الله عز وجل ليست كحياه الدنيا اي ليست حياه يحتاج فيها الانسان الى اكل وشرب وهواء ويعبد ويدعو هي حياة برزخية الله تعالى أعلم بكيفيتها وعلى هذا فلا يحل لأحد أن يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيقول يا رسول الله اشفع لي يا رسول الله استغفر لي لأن هذا غير ممكن فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يستغفر لأحد بعد موته، ولا يمكن أن يشفع لأحد إلا بإذن الله. وإذا أردت أن تسأل سؤال صحيحا، فقل اللهم ارزقني شفاعة نبيك. اللهم صل وسلم. اللهم شفعة فيا وما أشبه ذلك.
0: نعم. أحسن الله إليكم شيخ محمد. قد يتساءل بعض العامة شيخ عبارة وهذا معلوم معلوم بالضرورة من الدين يعني. آه. آه تعبير العلماء بقولهم هذا معلوم
1: بالضرورة من الدين يعني أن الدين الإسلامي جاء به ضرورة لا بد أن يأتي به فمثلا وجوب الصلوات الخمس معلوم بالضرورة من الدين تحريم الخمر بعد أن حرمت كذلك الشيء الذي لا يمكن احدا من المسلمين جهله هو المعلوم بالضروره من
0: الدين. احسن الله اليكم وبارك فيكم وفي علمكم. هل الدعاء في المقابر جائز؟ يذهب البعض من الناس الى المقابر ويدعون ويقولون ندعو للاموات. اما الخروج الى المقابر
1: والسلام على اهل القبور والدعاء لهم فهذا سنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الخروج إلى المقابر لدعاء الله تعالى عندها فهذا بدعة، بدعة منكرة، فإن فإن الله تعالى يدعى في كل مكان، إلا في الأماكن القذرة التي ينزه الله تبارك وتعالى عن دعائه فيها، فهو يدعى في المساجد، وفي البيوت، وفي الأسواق، وفي كل مكان. ولم يرد فضل في دعاء الله تبارك وتعالى في المقبرة فلهذا نقول من قصد المقبرة لدعاء الله تعالى فيها فإنه مبتدع. ينكر عليه فعله أما إذا كان يذهب إلى هناك لاعتقاده بركة الشيخ الفلاني أو الشيخ الفلاني هذا أشد وأشد فعلى من فعل هذا أن يتوب إلى الله ويقلع عن هذا الذنب وينصح إخوانه الذين يفعلونه وفي ظن أن قالبا من يفعل ذلك لا يحملهم عليه إلا الجهل والتقليد الاعمى وإلا فلو أن الإنسان رجع إلى مجرد التفكير لوجد أن هذا سفه
0: ان يخرج من المقبره يدعو الله هناك نعم احسن الله اليكم وبارك فيكم أي من عبد المنعم من جمهوريه مصر العربيه يقول ما هو جزاء الشهيد ومكانته عند الله وهل يغفر الله عز وجل الكبائر التي اقترفها ذلك الشهيد قبل ان يتوب منها وهل يعتبر الشهيد من السته الذين يظلهم الله في ظله جزاء, الشه...
1: جزاء الشهيد ومكانته عند الله ما ذكره الله تعالى في قوله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أماتا أم بل أحياء عند ربهم يرزقون فقال بل أحياء عند ربهم يرزقون نعم وأرواح الشهداء في أجواف طير الخضر معلقة تحت العرش وهم عن الشهداء يغفر لهم كل ذنب اقترفوه إلا الدين فإن الدين لصاحبه يطالب به يطالب به يوم القيامة وأما قول السائل هل هم من الستة الذين يظلهم الله في ظلة فقد غلط في قوله الستة لأن الذي ورد فيهم الحديث سبعة قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله امام عادل وشاب نشا في طاعه الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجل ان يتحاب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل دعته امراه ذات من دعت منصب وجمال فقال اني اخاف الله ورجل تصدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم الشمال وما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه
0: شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الأخوة المستمعون الكرام أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد ابن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وصول الدين في القصيم وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله لفضيلته وشكرا لكم أنتم وفي الختام تقبلوا التحيات زميلي مهندس الصوت سعد عبد العزيز خميس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب.